0: У них в туалете стояли автоматы, на которые подходишь, нажимаешь, там падал презерватив. Начали не с презервативов, затем начали уже бесплатно раздавать гормональные контрацептивы, как более эффективный способ контрацепции. Уровень абортов среди подростков у них снизился с 70% до 20%.
1: На вопрос, какие средства контрацепции используют, 50% процентов ответили, что презервативы, и примерно 30% прерванный половой акт. И совсем немного. Там осталось на гормональные средства контрацепции и на спираль. Ни одного нет метода
0: контрацепции, который бы оказывал стопроцентный эффект. Даже на самых современных, самых крутых, продвинутых методах контрацепции есть небольшой процент того, что можно забеременеть. Соответственно, если не хотим забеременеть, спи один. Присказка на уровне пещерных людей.
2: Всем Привет! Это подкаст «Нормально же общались». Меня зовут Оля Микитайс. Я мама, женщина, практикующий подкастер, начинающий писатель. И мой подкаст для людей и про людей. Я приглашаю экспертов, психологов и просто неравнодушных людей обсудить то, что меня волнует. Друзья этого эпизода – интернет-магазин «Лавка Фрейда», где вы можете купить менструальные чаши, презервативы, вагинальные шарики и тренажеры, а также лубриканты, вибраторы, вакуумные стимуляторы и другие классные товары для контрацепции, удовольствия и здоровья. Доставку можно оформить в любую точку страны и мира, а для тех, кто живет в Москве, есть розничный магазин, в котором можно не только сделать покупку вживую, но и получить консультацию грамотных специалистов. По промокоду «Нормально» английскими буквами для всех наших слушателей Лавка Фрейда дарит 10% скидку на любые покупки. Промокод и ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании к этому эпизоду. Сегодня у нас будет тема о женском здоровье. Мы поговорим про чекап-листы, которые женщины должны проходить ежегодно у врача-гинеколога, о том, какой выбрать способ оптимальной контрацепции, и затронем тему, как нам своим детям донести, что они уже превращаются в девушек или в маленьких мужчин. И также хочу затронуть вопрос, с какой стороны подойти к новому партнеру, с вопросом о том, что нам бы нужна справка об анализах. И сегодня у меня в гостях Наташа Белых, врач-гинеколог. Наташ, привет! Всем привет! И а, Настя Торичко, создательница бренда менструальных чаш Berry Cup. Настя, Всем привет! Всем привет! Ну, давайте тогда начнем с того, что поговорим про женское здоровье, да, Наташа? Почему так важно наблюдаться у врача-гинеколога, с какой частотой это нужно делать и какие ежегодно требуются сдавать анализы, чтобы все у тебя было топ
0: Хорошо, смотрите, начнем с того, что, в принципе, женское здоровье – это не только возможность иметь детей, но это и благополучная нормальная старость. Почему женщины, в принципе, статистически живут чуть дольше, чем мужчины? Потому что у женщины есть эстрогены, гормоны, которые защищают, и чтобы они нормально работали, на, скажем так, в старшем репродуктивном возрасте, в переходе в переменопаузу, менопаузу, нужно об этом заботиться уже заранее. Поэтому, если девушка, в принципе, здоровая, ей ничего не беспокоит, касаемо менструального цикла, выделения и так далее, то обследование не в принципе. В принципе, будут минимальные. В возрасте до 30 лет достаточно ежегодного. Один раз в год, соответственно, осмотр у гинеколога и взятие маска на онкостологию. В возрасте старше 30 лет в маску на онкостологию добавляется обследование на вирус папилломы человека один раз в 3 года. В 35 лет дополняется обследование молочных желез, делается УЗИ молочных желез, либо маммография первично. Затем 40 лет раз в 2 года обследование молочных желез. После 50 лет ежегодно обследование молочных желез. Если же у женщины есть какие-то определенные проблемы с менструальным циклами или с выделениями, конечно, ее ежегодное обследование расширяется. Оно может быть не один раз в год, оно может быть и два раза в год и дополняется другими исследованиями. Например, УЗИ малого таза, органов малого таза, при наличии, например, миомы матки. А миома матки сейчас помолодела. Это заболевание, если раньше оно встречалось у наших мам в возрасте 40-45 лет, то сейчас встречается у девочек уже, к сожалению, в 15 и в 16 лет. То есть еще до начала половой жизни имеются уже такие заболевания. А что это за заболевание? Миома матки – это доброкачественная опухоль мышечного слоя матки. Она образуется в виде таких узлов, как шаринки для пинг-понга или шарики для тенниса в зависимости от размера. И оно не перерождается в злокачественную опухоль в большинстве своих случаев, но может предоставлять дискомфорт в жизни женщины. То есть это могут быть болезни на менструации, обильные, длительные менструации, переходящие в кровотечение и иногда требующие предоставления хирургической уже помощи женщине. А как увидеть это через УЗИ или на приеме у гинеколога? Маленькую миому матки, к сожалению, руками доктор определить не сможет, а на УЗИ зачаток этого узла уже будет виден, даже если он всего 3-5 мм. И женщина уже попадает уже под динамическое наблюдение, то есть раз в полгода она приходит к гинекологу и делает узиму малого таза.
2: Ну вот я по собственному опыту, да, мне 31 год, у меня двое детей, и я не суперответственный человек в плане своего здоровья. То есть если меня прижмет, я к врачу пойду. Типа если у меня все ок, то я к врачу не пойду. И мне кажется, я у гинеколога была последний раз, от я записывала про это даже подкаст вот этим летом, Потому что меня уже капец как прижало, и у меня там была критическая ситуация, и, и я побежала к гинекологу, там, сдала кучу всяких анализов, и мне сказали, ну, типа, все хорошо в итоге, приходите через год. И вот уже скоро год, и я такая думаю, блин, у меня ничего не беспокоит, там, надо мне все таки
0: туда идти? Конечно, дойти нужно, потому что очень много заболеваний, которые не болят, они будут проявляться по-другому, это будут минимальные какие-то признаки. Например, дисплазии, рак шейки матки, они... До последнего не беспокоит женщину, пока не появятся кровянистые выделения при половом акте, как правило, это возникает. Поэтому нужно раз в год сдавать мазочек на чтобы исключить вариант рака шейки матки, либо дисплазии, то есть предракового состояния шейки матки. И в чем еще коварство этого заболевания? О том, что болеют в основном молодые женщины, то есть пик заболевания приходится на 35-примерно 37 лет. Все, мне страшно Поэтому дойти надо.
2: Я записываюсь. А, ну, блин, мне кажется, это, а, знаете, от чего все идет? У нас нет вообще культуры наблюдения у врачей, кроме как вот... Реально, когда у нас заболит зуб и у нас уже там все пульпит, мы уже пойдем к врачу. Или вот, когда правда прижмет, мы идем. То есть, как нам сделать? У меня все, в общем, вся моя жизнь ориентирована на то, как мне привить это своим детям, да? То есть я вижу, что у меня уже есть такой баг. Я думаю, с какого возраста начинать говорить о том, что и вообще водить к врачу. Как вот эту вот культуру прививать детям? Привычку даже не культуру, а
0: привычку, что нужно обязательно наблюдаться. Ты действительно права, у нас нет абсолютно культуры именно заботиться о своем здоровье. Если посмотреть на наших родителей, бабушек, дедушек, они в Советском Союзе стояли у станка, на заводе, там часами, сутками работали, вырабатывали план ежемесячный, годовой, пятилетку и так далее. И о своем здоровье они особо не переживали. И дай бог, там раз в 10 лет отправят их в санатории, там то подлечат, там тоже что-то поделают. Жаловаться было не то чтобы неприятно, это порицаемо было даже обществом. Сейчас же общество немножко меняется. И если посмотреть на моих пациентов, которые приходят в возрасте 20-25 лет молодежь, то они уже прям такие зазош. То есть они не курят, они не пьют, они занимаются спортом. И они действительно ежегодно приходят просто на профилактический осмотр. Их ничего не беспокоит. Они регулярно задумываются о контрацепции. То есть они думают не тогда, когда уже получилась незапланированная беременность, которая закончилась абортом. Они думают, а что бы мне сделать такого, чтобы не попасть на аборт? Поэтому поколение меняется, и в том, чтобы поколение было именно таким, сейчас это в руках нас, тех, кто сейчас вот мамы начинают воспитывать девочек и мальчиков и вкладывать в их голову то, что нужно о своем здоровье заботиться заранее. И таким образом с детьми нужно заранее говорить. В каждом возрасте есть определенные моменты, о которых нужно рассказать. Например, ребенок в 3-4 года должен нормально понимать, как называются те или иные его части тела, называются его органы. И нет ничего страшного в том, чтобы сказать, что вот рука – это рука, А вульва – это вульва, а не говори, что это там пироженка, цветочек или там пельмешка. Не знаю, вариантов много, и каждая мама придумывает свой вариант. Соответственно, мамам мальчика также нужно спокойно, ну, уравновешенно сказать ребенку, что вот тут у тебя нога левая, а тут у тебя нога правая, а между ногами у тебя половой член и мошонка, а не петушок. Почему это важно? Потому что ребенок, когда знает, как эти вещи правильно называются, он их правильно и говорит, и он будет правильно знать, границы дозволенного, потому что уровень, к сожалению, сейчас может немножко отойти от этой темы, но хочу затронуть, уровень детского насилия во всех странах довольно-таки высокий. И, как правило, дети, они не знают то, до чего им дозволено другим дотрагиваться, а то, до чего нельзя дотрагиваться. Поэтому если ребенок скажет, что какой-то дядя попытался потрогать мою вульву, а не пироженку, всем будет сразу понятно, там и воспитателям и так далее. Была история, не помню даже где, но где-то за границей, что девочка подходила к воспитательнице и говорила, что дядя хочет мою печеньку, дядя хочет мою печеньку. Воспитательница сказала, ну так не будь жаденой, поделись с дядей печенькой. И в итоге дворник в детском саду изнасиловал девочку. И этого бы не произошло, если бы девочка знала, что это называется вульва, и трогать чужим дядям ее нельзя. И переходя к разговору уже о профилактических приемах, когда начать водить детей. Есть определенные возрастные нормы, когда девочку нужно позаказать гинекологу. Первый осмотр должен произойти в один год. Это не тот осмотр, который предполагает взрослые женщины, то есть там никто на кресло девочку уложить не будет, это ей не нужно. Гинеколог смотрит, в принципе, общее развитие организма, как сформированы ручки, ножки, как сформирован таз, насколько все симметрично в организме. Посмотрит животик, посмотрит молочные железы. Потому что в год бывает такое состояние, как это называется, изолированной телархия. Ну, звучит, конечно, наверное, страшновато. На самом деле, эта вещь, которая проходит самостоятельно, это просто нагрубание молочных желез. У девочки ни с того ни с сего выросла в год грудь. Она пройдет, она уменьшится, потом ее снова не будет. Это просто всплеск гормонов произошел. И смотрит на развитие наружных половых органов. То есть, чтобы на том месте, где дырочка должна быть, дырочка была. Чтобы не было отрези, гимена и так далее. Затем осмотр происходит в три года, когда девочка идет в садик, чтобы у нее не было просто воспалительных заболеваний, и перед школой, соответственно, с тем же вопросом. Затем, после 14 лет, девочку осматривают ежегодно, проверяют ее менструальную функцию, ну, как ну, она часто хорошо ли менструирует, нету ли длительных менструаций, нет ли задержек, все это обязательно учитывается. Если ребенка в год можно особенно не готовить к приему, ребенок не совсем осознает все, что происходит, его принесли, разделили, унесли, как бы, ладно, без разницы. В три года ребенок прекрасно осознает уже. Там как обычно большая комиссия, смотрит офтальмолог, педиатр, невролог. И нужно с ребенком поговорить, что вот мы сегодня с тобой пойдем в больничку. Там будут доктора, которые тебя посмотрят перед садиком. Вот этот доктор посмотрит глазик, вот этот доктор посмотрит в ротик, там этот посмотрит животик. И мы сегодня зайдем еще к доктору, который специальный доктор, доктор для девочек. И он посмотрит у тебя между ножек, посмотрит в Ульву, чтобы ребенок уже, в принципе, понимал, что его ожидает за закрытой дверью, с кафелем и так далее, чтобы ребенок не пугался. То, чего ни в коем случае нельзя делать, если даже ребенок в кабинете на действия каких-то врача начал капризничать, начал плакать, реветь, ни в коем случае не говорить. Успокойся, не реви, иначе доктор поставит тебе укол. Это-то сразу вгоняет ребенка еще в большую панику, он еще больше ревет, вообще не понимает, что от него надо, зачем еще все это происходит. Нужно ребенку тихо, спокойно подойти и сказать: "Помнишь, мы с тобой разговаривали? Вот, вот, вот глазики посмотрели, ротик посмотрели, ушки посмотрели. Теперь посмотрим вот это и все. Ребенок успокается, этому достаточно. Все. А для мальчиков вот у Насти сын. У мальчиков периодичность осмотра урологом примерно такая же. Только это специально. Детский уролог, как правило, это совмещено с приемом хирурга, потому из-за того, что хирургическая патология и урологическая патология у мальчика входят рядышком. Обращают внимание на развитие яичек в мошонке, то есть они не должны быть большими, не должны быть слишком маленькими, они должны быть все таки два (laughs) в мошонке, а не одно, потому что варианты крипторхизма, когда одно из яичек не опустилось в эмбриональном развитии, такие варианты тоже бывают. Исключают варианты водянок, яичка, когда там собирается жидкость варикоцели, когда сосудики разрастаются, мошонки и другие моменты. То есть уролог тоже все это смотрит.
2: Настя, у тебя вот есть, раз ты в этой теме, то не заменяешь вещи своими
1: именами при общении с сыном? С сыном я все таки не использую слово «пенис». Наверное, это просто из-за моих каких-то тоже установок непривычно это все-таки для нас но в общем то когда мы с ним он иногда уже спрашивает чем отличаются девочки от мальчиков у нас есть детские книжки рисунки мы рассмотрели все там я ему объяснила ну в общем то когда появляется вопрос я ему объясняю все спокойно и ну каких-то вопросов там относительно именно секса у него пока нет ты вчера сделала опрос в stories
2: как вы узнали о месячных да кто да. вам сказал какие у тебя были результаты Я вот вообще не помню, чтобы со мной кто-то разговаривал. Ну, наверное, мама. Что-то как-то это мимо меня прошло.
1: Ну, во-первых, на вопрос, знала ли девушка о менструации до того, как она вообще впервые началась, 17% ответили, что нет. То есть это практически каждая пятая девушка. Не понимала, что происходит, и пугалась. Очень многие девочки пишут, что они просто думали, что умирают. Кто-то просто боялся даже маме сказать, что как так маме я скажу, что я умираю, у меня кровь на трусах. Потом еще и мамы находили грязные трусы и еще и ругали за это девочек, что они скрывают. В общем, печально, мне кажется, очень статистика. Я вообще
0: месячных, мне кажется, узнала от подруг, которые были постарше меня, у них это уже началось, они там что-то говорили про прокладки, там про тампоны. Для меня это было какая-то вот... Не про меня, это со мной не случится, это со мной не будет. И в один прекрасный день... Лето, как сейчас помню, у меня была прекрасная белая юбка и белый топ. И я в этом пошла вся такая белая, красивая гулять, возвращаясь домой, что то блядь живот. Но ну, я думала, как-то муж съел не то. Потом такая смотрю, опа кровь как бы на белье. Мама на работе, дома только папа. И это просто ситуация. Что mm-hmm. делать? Что
1: там еще какие были у нас опросы? Кто рассказал про месячные? Примерно половина, даже больше половины, наверное, девушек отметили, что родители либо родственники. Примерно одна треть ответили, что сами нашли информацию, то есть с ними вообще никто не говорил. Ну и также примерно одной трети рассказали друзьям.
2: Ну, во-первых, это задача мамы ну, первоначальная, мне кажется, при общении с ребенком а во-вторых, это задача школ и образования. А у нас же вообще этого нет в школе. То есть, у меня в школе на уроку БЖ пришел представитель Олвис, принес прокладки, нам все раздали. Было где-то нам 13, может быть, лет или 14, то есть у всех уже были месячные, кто-то, я училась в не очень благополучной школе, у кого-то уже даже был секс, и они такие пришли, раздали прокладки, мы поржали,
0: ну, типа, окей, спасибо. Сейчас вот, Наташа, как-то изменилась ситуация? Со школами на самом деле сейчас все очень сложно, если раньше можно было просто, скажем так, прийти в школу и поговорить с девочками о вопросах полового развития, контрацепции и так далее, сейчас это запрещено потому что это приравнивается к сексуальному там, чуть ли не расстрелению малолетних. Раньше, когда я училась в студенчестве, у нас было волонтерское движение, мы рассказывали как раз о половом воспитании, о контрацепции, предохранении от инфекции придаваемым половым путем. Но ходили мы по колледжу. Там все, конечно, попроще, потому что уже более возрастная категория, хотя они тоже несовершеннолетние. Но они уже отдельно живут там от родителей, и в этом проще. Со школами тяжело, и в школы перестали пускать врачей. Мы немножко пошли по другому пути, потому что одна из классных руководительниц сама вышла на меня, предложила такую ситуацию, чтобы я поговорила с девочками, которые обучаются в его классе. Мы подписали согласие от всех родителей этих девочек на беседу с врачом, подписали обращение директора школы в министерство образования. И такое же обращение директора школы к главному врачу нашей клиники. И девочки пришли уже в клинику. Благо, у нас есть неплохой такой конференц-зал, в котором девочки разместились. Я показала им небольшую презентацию, больше мы разговаривали в режиме диалога, вопрос-ответ, вопрос-ответ. И показала им, как устроен, в принципе, кабинет гинеколога, что их может ожидать на приеме гинеколога. Рассказала их о правах в разделе медицины, что девочки с 15 лет могут приходить на прием без мамы. Многие этого даже не знают, поэтому боятся и не идут на прием к гинекологу. По 323-му закону девочка с 15 лет может подписывать сама согласие на оказание медицинской помощи может прийти без мамы и, не скрывая ничего, спокойно доктору рассказать о всех своих там сокровенных тайнах, что у нее уже случился там половой акт и так далее, или она планирует со своим молодым человеком начать половую жизнь, и как ей предохраняться, чтобы не забеременеть в школе. А это какой класс, какой возраст? Девочки были девятый класс, 14-16 лет. Ну, мне кажется, вот это интересная практика, такая хорошая, классная ну, руководительница. Да. да, мы немножко пошли в обход существующего порядка, как бы, но мы ничего не нарушили, и родители были не против, что самое главное. Ну, это тоже хорошо, что родители тоже за, и прекрасно все понимают,
2: но нашу государственную систему почти, ну, очень сложно обойти. Мне кажется, что в идеале было бы вообще вести такой отдельный урок, как секс-образование или вообще там урок про здоровье, например. У нас же есть какой-то, по-моему, религиозный
0: хотят вести. Религиоведение уже есть. Там об основах христианства, ислама и иудаизма рассказывают. Рассказывают, по-моему, целый восьмой класс, если я не ошибаюсь. А про здоровье ничего нет. То есть, по сути, ну, сами там как-нибудь разбирайтесь. А потом мы будем
2: вводить законы и запрещать аборты. все, что дальше там за этим следует. Немножечко,
0: минутка статистики. В Соединенных Штатах Америки... Не помню, конечно, в каком году, но был уровень абортов среди подростков достигал 70%. То есть 7 девочек из 10 делали аборт, еще обучаясь в школе. И... После этого они начали раздавать контрацептивы бесплатно в школе. У них в туалете стояли автоматы, на которые подходишь, нажимаешь, там падал презерватив. Начали не с презервативов, затем э, начали уже бесплатно раздавать гормональные контрацептивы, как более эффективный способ контрацепции. Уровень абортов среди подростков у них снизился с 70% до 20%. Это колоссальное вообще снижение. То есть всего две девочки из 10 делали аборт.
2: Ну давайте, раз мы уже эту тему затронули, поговорим про контрацепцию. Какой самый
1: безопасный и, наверное, простой способ контрацепции? У меня есть результаты опроса тоже. Давай. На вопрос, какие средства контрацепции используют, 50% ответили, что презервативы, и примерно 30% прерванный половой акт. И совсем немного там осталось на гормональные средства контрацепции и на спираль. Ой, я, к сожалению, вхожу в 30%, но... Когда
2: я начала проходить лечение от своего гинеколога, мы подобрали мне гормональные таблетки. Спирали для меня это было чем-то там сверхъестественным. Потом одна знакомая меня поставила чип, и я тоже загорелась, думаю, хочу какой-то вот этот чип. Потом я развелась с мужем, думаю, ладно, пофиг на этот чип. И вот последнее время предохранялась таблетками.
0: Расскажи про чип. Начну немножко издалека, потому Давай. что ни одного нету метода контрацепции, который бы оказывал стопроцентный эффект. Даже на самых современных, самых крутых, продвинутых методах контрацепции есть небольшой процент того, что можно забеременеть. Соответственно, если не хотим забеременеть, спи 1 Чем я и занимаюсь, собственно, да, единственный способ контрацепции. Касаемо чипа, называется он по сути имплант, потому что чип это все-таки электронная система, а это имплант представляет собой маленькую пластиковую трубочку, внутри которой содержится гормон прогестин, который делает такое состояние псевдобеременности, как будто организм уже беременен. Блокирует овуляцию, истончает эндометрию, что получается невозможно оплодотворить яйцеклетку. Даже если она оплодотворится, она не прикрепится к эндометрию и сгущает сервикальную стиль, чтобы сперматододы тоже не могли внутрь пробиться. Вводится он в, предпл... в плечо под кожу э, нерабочей руки. То есть, если вы правша, вводится в левое плечо, если вы левша, вводится в правое плечо. Действует этот метод контрацепции 3 года. Через 3 года нужно будет сделать маленький надрез, достать этот трубочку и либо ввести новую, либо там планировать беременность, либо на другой метод контрацепции уходить, в зависимости от того, чтобы вам удобнее было.
2: А он отрицательно не влияет, если ты как бы, планируешь еще
0: детей. То есть он за три года изживает себя. За три года он изживает себя, потому что он каждый день выделяет маленькую-маленькую дозировочку гормона. Там в этой трубочке содержатся микропоры очень мелкие, и они вот пропускают небольшое количество гормона. Касаемо отрицательного влияния. В исследованиях было доказано, что женщины, которые использовали любой из гормональных методов контрацепции после прекращения мет... использования этого метода, беременят с той же скоростью и качеством, скажем, как те женщины, которые не использовали никакой метод контрацепции. То есть, грубо говоря, там, занимались первым половым актом, либо вообще не было половых акта до этого. А о том, как мы можем беременеть или не беременеть, получается у женщины это или не получается, мы говорим только по течению 12 месяцев. Если 12 месяцев не получилось забеременеть, это бесплодие. До 12 месяцев молодая пара могут спокойно все это пытаться планировать. После 35 лет считается уже пара не молодая, поэтому 6 месяцев им отдается на это дело. Я почему просто затронула вот эту тему контрацепции, чтобы
2: объяснить, почему я, например, не использовала все вот эти методы. У меня был только способ контрацепции, если это можно так назвать, прерванный половой акт, потому что у меня всегда был на протяжении там, 13 лет один и тот же постоянный партнер. Соответственно, если бы у меня были разные партнеры, то я бы никогда этим не воспользовалась, потому что уровень заболевания
0: ВИЧ достаточно высокий. ВИЧ-инфекция действительно ВИЧ современного времени, потому что все больше и больше пар становится вич положительной Если раньше мы говорили о ВИЧ только в контексте наркоманов, то сейчас это и состоятельные, и благополучные люди, которые вот просто один раз понадеялись на ось и получили в ходе половых актов эту инфекцию. Даже правда, что можно через оральный секс тоже заразиться? Заразиться ВИЧ-инфекцией можно через любой вид полового контакта, то есть будет это вагинальный, анальный или оральный. Через вагинальный и анальный больше вероятность, потому что при анальном происходят микротравмы, маленькие трещинки, в которые все больше и больше могут попасть частицы вирусом. При вагинальном контакте также образуются микротрещинки влагалища всегда, все равно. При оральном контакте, если с ротовой полости все прекрасно, замечательно, у вас там нету стоматита, каких-то язвочек, во рту ранок, вы недавно зуб не лечили, то вероятность заражения низкая, но она все равно остается. А как предохраняться при оральном половом акте? При оральном половом контакте использовать презерватив. А если это оральный секс с мужчиной, если мужчина женщине делает, то есть либо специальные накладки силиконовые для кунилингуса, либо просто разрезать презерватив то есть срезается кончик презерватива, и вдоль потом всей длины презерватива тоже разрезается. Получается, такая такой прямоугольничек, который можно положить на вульву и использовать при кунилингусе.
2: Ну, это же что-то не то. Зато надежно. Мне кажется, это какой-то странный метод контрацепции. А вот э, салфетки есть еще какие-то
0: специальные? Вот я говорю, вот накладки силиконовые, они а, сделаны они силикон. из того же материала, что и презерватив. То есть это либо силикон, либо латекс в том или ином исполнении.
2: Вот расскажу еще, почему, например, про гормональные таблетки я для себя никогда не рассматривала, но рассмотрела в итоге вот совсем недавно. Меня всегда пугали примеры моих знакомых и подруг, которые разжирели с этих гормональных таблеток, и мне было типа дико страшно, вдруг я тоже стану жирная, потому что никто от этого не застрахован, как там, не знаю, волосами покроюсь или еще что-нибудь. Но в итоге, когда я пропила их, принимаю
0: до сих пор, у меня, наоборот, только улучшилось здоровье. Значит, мне их правильно подобрали? Безусловно, все гормональные таблетки для контрацепции, они имеют разный состав. Разное количество эстрогенового компонента, разный по составу эстрогеновый компонент. И что самое важное, разный гистогеновый компонент. Они есть как с добавочным андрогенным влиянием, то есть похожим на мужские половые гормоны. Это будет хорошо девочкам, которые вот такие слабенькие, хиленькие, субтильненькие, мышечная масса у них вообще ноль, и либидо у них ноль, вот им жить неинтересно. Вот им такой контрацептив хорошо подойдет, и у них немножко живость в организме появится. Если же девушка была сама по себе довольно-таки сильно активная, и дополнительное андрогенное влияние приведет к тому, что у нее могут появиться какие там волоски дополнительные по мужскому типу. Могут даже появиться высыпания по типу акны. В настроении появится неживость, появится наоборот агрессия, характерная для мужского организма. Есть же гормональные контрацептивы с антиандрогенным эффектом. То есть наоборот, снижающие мужские половые гормоны. Если девочка изначально была прыщавенькая, она потом станет красивенькой, у нее кожа очистится. Но это не прям лечение, конечно, акне. Это просто вот убрать вот эти все симптомы. Лечение акне все-таки должен заниматься дерматолог. Есть таблеточки с антиминерал-картикоидным эффектом, то есть с легким мочегонным эффектом, если у девочки перед месячными была отечность, что она за пару дней до месячных надевает джинсы на пару размеров побольше, ботинки на размер побольше, потому что она вся отекает. И такие таблетки очень хорошо подойдут, она будет ровненько по всему циклу, одинаковой в размере. То есть в идеале сдать анализы и сходить к гинекологу и подобрать свои индивидуальные таблетки. И да, и нет. К гинекологу, конечно, нужно прийти, потому что препараты все эти рецептурные, они должны подбираться к гинекологам, и они действительно подбираются. Нельзя сдать анализы на гормоны и понять, какой тебе контрацептив необходим, потому что мы сдаем анализы на натуральные гормоны, которые у нас в крови циркулируют, а пьем тому все-таки синтетику, то чего у нас в крови определяться не будет. Поэтому какой бы уровень гормонов не был в крови, подбор происходит, называется это эмпирический метод в медицине. Но если очень сильно перевести, то это пальцем неба, таким научным пальцем неба, Потому что мы просто беседуем с пациенткой, выясняем ее потребности Если она говорит, мне нужно, чтобы у меня была нежирная кожа, мне нужно, чтобы у меня не было акне Мне нужно, чтобы у меня не было отечности Мы говорим, да, хорошо, тебе подойдет вот этот препарат, бери и пей до тех пор, пока не захотишь беременеть И есть еще очень важная вещь, называется критерии приемлемости Они установлены ВОЗом, то есть не всем женщинам можно пить контрацептивы гормональные Самые такие распространенные группы женщин, которым нельзя пить коки, особенно если эти факторы сочетаются между собой, это, допустим, 35 лет плюс курение, коки нельзя, 35 лет ожирения, коки нельзя, ожирение и высокое давление, коки тоже нельзя, высокое давление и курение, коки тоже нельзя. То есть, соответственно, коки это в основном женщинам молоденьким, худеньким, живущим там здоровым образом жизни, занимающимся спортом, которые не курят, не пьют и не планируют беременность в ближайшем будущем. Само других средствах с В принципе, они все делятся на гормональные и не гормональные. Не гормональные тут все поменьше, все попроще. Это всем известный презерватив, либо мужской, либо женский. Мужской все понятно, все его видели, женский вряд ли кто-то из вас видел.
1: Можно я сразу вопрос задам? А вот женские презервативы, они вроде существуют, но их никто не видел. Как это так вообще? В России, потому что в аптеках их просто-напросто не продают,
0: не закупают. Но если Почему? зайти Почему? на интернет-магазины, либо интернет-магазины некоторых секс-шопов, то они в продаже имеются. Просто у нас есть еще есть такой постсоветский синдром, когда все новое воспринимается в штуки. Понятно. Как, как выглядит женский презерватив? Женский презерватив он значительно больше, чем мужской. Вводится он во влагалище и просто как мешочек внутри находится. При этом у него более большая площадь защиты латексом э, наружной поверхности половых органов у женщины, поэтому меньше вероятность передачи, например, того же герпеса, потому что вся поверхность вульвы тоже прикрыта этим презервативом женским. Блин, до 30 лет дожить и не значит, что существуют женские презервативы. Вот. Из негормональных методов контрацепции еще есть спермициды, это химические вещества, которые уменьшают подвижность сперматозоидов, и они, соответственно, не могут просто-напросто доползти до своей цели, до яйцеклетки. Они обладают небольшим уровнем, скажем так, контрацептивного действия, не столь эффективным, и могут нарушать флору влагалища, поэтому не используются на долговременной перспективе. Хотя есть женщины, которые годами используют пермициды, их все устраивается хорошо. Они как это? В виде таблеток или что это? Они такое? в виде вагинальных таблеток, либо вагинальных свечей, гелей, губок, пенок. Там субстанции абсолютно разные, но эффективность их примерно одинакова. Вводится каждый раз непосредственно перед каждым половым актом. То есть если у вас за день три раза случился секс, перед каждым секс, как правило, заранее, это за 30 минут. То есть это прям нужно спланировать, что вот дорогой, 30 минут ждем, потом мы. Также из нет гормональных методов контрацепции. Есть внутриматочная спираль, металлическая, как правило, она из меди либо с посеребрением, либо с позолотой. Устанавливается гинекологом непосредственно на приеме и действует в течение 5 лет. Самый дешевый, довольно-таки старый метод контрацепции. Хороший, но не защищает, к сожалению, от внематочной беременности, о чем многие женщины забывают. Остальная группа – это вот гормональные методы контрацепции. Она уже более большая, более интересная по своей структуре. Это есть таблеточки, которые нужно пить каждый день. И это, собственно, самый, скажем так, главный минус таблеток, потому что если женщина забывает выпить таблеточку, то контрацептивный эффект падает, и можно забеременеть. Есть методы гормональные, пролонгированные. Они вот сейчас становятся более популярными и более интересными, потому что есть такое понятие, как социальный джетлак. То есть у нас абсолютно нарушены биологические ритмы, мы то встаем, то ложимся в разное время, мы постоянно переезжаем, мы постоянно в перелётах где-то все в каком-то движении, и девушки забывают пить вот эти вот таблеточки, поэтому пролонгированные методы хороши в этом случае, к ним относится влагалищное кольцо, ставится оно во влагалище на 21 день, и также выделяют по чуть-чуть, помаленечку гормоны оказывая контрацептивный эффект. Потом колечко достается, 7 дней перерыв, приходит месячные и ставим новое кольцо. Тот самый имплант, о котором мы говорили, вводится он под кожу на 3 года. Есть внутриматочная спираль с гормонами, тоже действует 5 лет. И есть еще пластырь на кожный, клеится один пластырь, 7 дней действует, меняется на второй, на третий, потом перерыв.
2: Но все вот эти гормональные способы контрацепции, они не защищают от вич
0: а гормональные методы контрацепции не защищают от инфекции вообще никак. Ну и презертив, собственно, это защищает не от всех инфекций, передаваемых половым путем, и не всегда. То есть они не оказываются стопроцентной защитой. Это не значит, что если у полового партнера обнаружилась какая-то инфекция, но мы будем спать в то я 100% не заболею. Да, заболеть все равно можно какой-то небольшой процент остается. Есть вирусы, которые значительно меньше, чем пора презерватива, и они передаются не только при контакте с семенной жидкостью, а с пермой, а при контакте с кожей также. Это вирус по человека, и от него презерватив не спасает.
2: Но в идеале, когда у тебя появляется новый партнер, да, мы подошли к этой теме, то нужно попросить у него справку об анализах. Как это правильно сделать? У тебя Наст- был такой опыт?
1: Нет, я уже Сколько? 14 лет живу с мужем, поэтому у меня не было.
2: Ну вот, хорошо, мне этот вопрос актуален. Как попросить справку и какие там должны быть анализы? Попросить
0: справку на самом деле просто. Вот все проблемы в человечестве решаются словами через рот. Открываем рот и говорим, милый, дорогой, между нами вообще что? Мы к чему идем, то есть на каком уровне наши отношения и что нас дальше ждет".
2: Наши отношения на уровне первого свидания.
0: Ну, на первом свидании, думаю, об этом не стоит говорить, да, как бы, поэтому хотя бы свидание, наверное, на пятое это нужно перенести, как мне кажется. Но уровень социальных норм все равно всех разный, кому-то и на втором, кому-то и на первом, это нормально. Поэтому просто об этом нужно спросить. То есть е- есть же вообще, когда люди встречаются только исключительно ради секса, и это нормально. И многие там на всяких... Тиндер пьюр. Да, тиндер. Знакомиться специально для секса. Окей, вот мы посмотрели фотки друг друга, все понравились, встретились в реале. Тебя устраивает, что мы просто переспим и разбежимся? Да, меня устраивает. А тебя устраивает? Да, меня тоже устраивает. Окей, давай. Я тебе справку, а ты мне справку. Тут встает вопрос о том, что должно содержаться в этой справке. В идеале, если женщину смотрит гинеколог, мужчину смотрит уролог. Это не только просто перечень анализов, которые сдан в какой-то из частной лабораторий. Потому что частная лаборатория – это все-таки тоже бизнес коммерческий бизнес, который предлагает комплексы обследования анализов, в которые включены не все необходимые анализы и включены многие лишние. Что должно обязательно обходить из обследования на инфекции перед вами половым путем: ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С это анализ крови из вены. Годность этого анализа не более трех месяцев. Следующая группа инфекций – это те, которые берутся мозгом. У женщины это при осмотре на кресле, у мужчины – это мазочек из уретры. Обязательно должны быть хламидии, микоплазма – гениталиум, микоплазма – гоминис не относится к инфекции, придаваемым полым путем. Должен быть мазок на нейсере это гонорея, трихомонос вагиналис – это трихомониаз, вирус простого герпеса 1-2, и вирус папилломы человека на все анкогенные штаммы. Многие лаборатории забывают про 4 вот этих обязательных анализа крови, ВИЧ, сифилиз гепатит, БСМ, и включает то, что не нужно. Они включают сетомегаловирус, который вообще не относится к инфекции предоставленным путем. Уреоплазма, уреолитикум, уреоплазма пару, у микоплазма, которые всегда живут в уретре у мужчины, во влагалище у женщины и не приносят какого-либо дискомфорта. В случае, когда вы просто создали анализы в частной лаборатории и показали друг другу справки, могут возникнуть диссонансные ситуации, когда Партнер будет предъявлять, да ты чем-то больна. Увидя, что рядом там с у уреолитиком стоит плюсик, что она обнаружена. А женщина при этом ничем не болеет, у нее все хорошо. Или там у нее в вагиналис обнаружена, ставит плюсик. Или вообще, не дай бог, там кандида, альбиканс там посмотрит, Это то, что вызывает молочницу. Грибок молочницы всегда во влагалище живет. Это ничего страшного. Но вот только тогда, когда у женщины появились проблемы, у нее это беспокоит. И да, мы это лечим. Но это тоже не инфекция, предавимый плампин. Поэтому все, что в лаборатории сдали. Принесли врачу. Врач посмотрел. Врач еще раз посмотрел при этом на кресле то есть визуально все оценил. Если все хорошо, тогда да, пишется справка, что данных за ИПП у этого человека нету.
2: Вот сдавайте, молодые люди, приходите со справкой. Вставайте в очередь. Кастинг открыт. Настя, давай перейдем к чашам, и ты нам расскажешь, что это за чаши, такие волшебные и как они вообще работают, с какого возраста их можно использовать, как они в России
1: появились, и как ты пришла к созданию этих чаш. Расскажи, пожалуйста. Вообще начнем так же, как, наверное, все очень мало знают о средствах контрацепции, так и о средствах менструальной гигиены. Все знают мало, то есть все считают, что это только тампоны и прокладки. А на самом деле менструальные чаши уже существуют с 1936 года, то есть ну почти уже 80 лет, да, по-моему, но почему-то вот... Информация о них очень ред... мало распространяется, и тем более до России она очень поздно доходит.
2: Я узнала год назад. Вот.
1: Я два. Я узнала о чашах в 2008 году. Случайно, абсолютно, на интернет-форуме, когда просто там какая-то девушка написала, что пользуется чашей Мункап. Я такая подумала, что? Что это? полезла гуглить. На русском языке вообще не было информации. Нашла сайт производителя. Это были чаши Мункап из Великобритании. Вот они как раз первые, кто начал производить силиконовые менструальные чаши с 2002 года. И я даже тогда уже подумала, как же так? Шесть лет существует какое-то новое средство гигиены, а я даже о нем не слышала. Ну, и, в общем-то, по отзывам мне очень захотелось попробовать, потому что, что, во-первых, там в отзывах писали, что абсолютно ничего не ощущается, и ты ходишь, как в любой другой день, что можно носить 12 часов, что одна чаша вмещает, как три тампона. Я думаю, что же это за чудо такое, надо попробовать. Заказала, попробовала, мне, естественно, очень понравилось, и действительно я поняла, что, ну, отзывы вообще-то не врут, все правильно, все правда». И я подумала, что раз в России еще никто не продает чаш, то, в общем-то, можно попробовать. Заключила с производителем договор и вот с 2009 года начала продавать в интернет-магазине. Чаши сначала были вот одной марки, Мункап, потом начали появляться новые бренды. И вот если в 2009 году, когда я магазин открывала, их было всего три в мире, то сейчас 250 брендов менструальных чаш во всем мире существует. Очень круто. Да. Но все
2: равно, почему эта тема не популярна? Это же эко, это удобно. Ты вот сказал, можно 12 часов носить, вообще не париться. Минусы какие-нибудь есть. Вот у меня была в гостях Женя Кузьмина, мы тоже затронули тему чаши, и она сказала, что ей чаши не подошли. То есть mm-hmm. они как размером отличаются, и как ее подобрать.
1: Давай сначала отвечу на вопрос, почему не популярным. Потому что эта тема такая табуированная, да, про менструацию, в общем-то, так же, как и про секс, очень сложно всем разговаривать, и почему-то никто обычно не спрашивает, а ты чем пользуешься, а какие у тебя по обильности выделения. И многим женщинам даже просто очень сложно про менструацию что-то вообще обсуждать. Даже когда вот мы участвуем в разных маркетах, и у нас там стоит стол, да, вот с нашей продукцией, с чашами, многие девушки прямо делают огромные глаза и обходят нас просто там, по максимальному радиусу, потому что очень боятся этой темы. То есть, ну, менструация считается вот чем-то стыдным, грязным, поэтому, да, обсудить э, вообще, что вот существует такое средство гигиены и как им пользоваться, многим сложно.
0: Так, о чем говорить, если у нас в рекламе до последнего времени, мне кажется, использовалась
1: голубая жидкость для да. изображения крови в рекламе прокладок. Ну, это же постоянно. Да, то есть, ну, когда, и когда ты видишь, что то, что как бы у тебя происходит, абсолютно не соотносится с тем, что в рекламе показывают, где там чистенькая, беленькая прокладка с голубой жидкостью, и ты понимаешь, что у тебя абсолютно не так, у тебя это запахи, у тебя это вот все там, допустим, очень обильное выделение. Девушки думают, что, наверное, что-то это не так со мной, и, в общем-то, ну. Очень с большой брезгливостью начинают относиться и постараются эту тему вообще не поднимать. Поэтому, а чтобы рассказать девушке про чаши, нужно, в общем-то, достаточно долго с ней пообщаться и вообще рассказать, как ей пользоваться. И поэтому, ну, это сложнее, чем продавать просто прокладки и тампоны.
0: Хочу добавить, как гинеколог, в чем крутость именно чаш. Есть такое понятие, как обильные менструальные кровотечения, когда месячные идут обильнее, чем они должны быть в норме. Воз, конечно, молодцы, мол, они предложили нам, говорят, вот 80 мл за всю менструацию должна женщина терять. А как простите, господи, мы должны это оценить? Если большинство женщин пользуются прокладками, но не отжимать же их, как бы, да, там или там боны. Чаша, все классно, понятно. Там каждая чаша, они в зависимости от размера, разного объема. И мы спрашиваем, какая у вас чаша, сколько вы ее там за день меняете. И сколько дней месячно идут? Все это суммируем, умножаем и получаем объем теряемой крови у женщины за период менструации. Это очень удобно, очень понятно и для постановки диагноза и дальнейшего тактики обследования и лечения женщины.
2: Ты своим клиентам рекомендуешь чашу использовать?
0: Я когда, в принципе, сама только о чашах узнала, у меня был прям такой диссонанс, потому что я зашла в интернет, там миллион разных чаш, разные какие-то размеры, я так немножко задумалась и отложила эту тему. Потом как-то случайно на просторах Инстаграм мне попалась вот чаша Berry мы списались, и мне привезли вот несколько образцов для того, чтобы демонстрировать пациентам, показывать, и один, собственно, мне. И мне так все было классно, мне все подошло, мне было удобно, собственно, я пользуюсь до сих пор. И после этого я стала женщинам многим рекомендовать использовать чаши. Те, у кого были, допустим, аллергии на прокладки дерматит вульвы, у кого была постоянная сухость при использовании тампонов, они многие перешли на чаши, я тоже очень довольна.
2: Круто, наверное... мне
0: прям понравилась эта тема, вот еще когда в
2: прошлый раз затронули, и я начала тоже изучать, вот нашла твой интернет-магазин Блин, очень интересно. Но вот Наташа говорит: там есть куча разных размеров. Как выбрать mm. свой размер, как подобрать себе чашу?
1: Ну, вообще, когда мы подбираем размер, мы спрашиваем у девушки: там несколько вопросов ей задаем то есть смотрим на обильность выделений, были роды или нет, как ей вообще с тампонами, комфортно или нет, потому что есть те, кто вообще не пользуется, допустим, тампонами. Ну, и еще хорошо бы девушке немножко исследовать свое тело и понять, на какой высоте находится шейка матки. Потому что длина вот этого вагинального канала, она у всех разная. соответственно, чашу можно подобрать либо короткую, либо длинную. В зависимости вот от высоты шейки матки. Вот у нас в баррикап всего два размера. Первый размер, он поменьше в диаметре, а второй, соответственно, чуть-чуть пошире и вмещает больше. Поэтому, если девушка не пользовалась тампонами и выделения нормальные по обильности, не супер какие-то обильные, то ей лучше подойдет первый размер. А если выделения очень обильные, если были роды, если девушка без проблем пользуется тампонами, особенно большого размера, то можно попробовать сразу же второй размер. Интересно.
2: Я, я хочу попробовать. Если вы хотите попробовать, то Настя нам подарила промокод, по слову «нормально» в интернет-магазине «Перри Да. Можно заказать любую чашу с 10% скидкой. И вас обязательно проконсультируют и помогут вам подобрать ту чашу, которая вам лучше всего подойдет. Чтобы понять, как у тебя дела со здоровьем и вообще хорошо ли у тебя протекают месячные лет, то нужно же вести менструальный календарь. Лично я начала вести менструальный календарь полгода назад. А до этого никогда не вела? Нет. Ничего себе. Я когда оба раза, когда я была беременна, приходила на прием к гинекологу, меня спрашивали: Ну, скажите, когда у вас были последние месячные? Ну, наверное, вот тогда. Ну, в общем, как-то вот календарь не вошел в мою жизнь, пока я не начала задумываться вообще о своем здоровье и пить гормональные вот эти таблетки и
0: не прошла полное обследование. Но это же важно. Это безусловно важно, потому что менструация это, в принципе, скажем, такой маркер общего здоровья организма женщины. Если в организме все хорошо, вокруг организма все хорошо, то месячные будут регулярные с определенной периодичностью. Если же организм понимает, что вокруг что-то как-то не очень хорошо, тут мы кушать стали плохо, тут спать мы стали плохо, и вообще, походу, тут вокруг война, у мозга же, по сути, глаз-то нету, как бы он не понимает, он собрал со всех органов чувств, скажем, информации, и потом командует идти месячными или не идти. И тут, если он понимает, что все плохо, то месячные не идут. Поэтому календарик необходимо вести. Из-за того, что женщина до конца не понимает. Сколько должен быть нормальный цикл? Приходя на прием гинеколога, когда врач спрашивает, когда были последние месячные, а через сколько дней они идут, а по сколько дней они идут, врач уже гинеколог в время получает 50% информации. Вообще все у женщины хорошо или нет? Нужно там в каком-то направлении работать или нет? Поэтому нормальный цикл должен длиться от 24 до 38 дней. Это значит, что цикл регулярный. Цикл считается от первого дня. Одних месячных до первого дня следующих месячных, не с дня окончания месячных, а с дня начала, то есть как первый день кровь пошла, вот это первый день цикла. Самые месячные же должны идти от двух и до 8 дней. Ну и по обильности я вот и говорила, что вот 80 мл должно укладываться, но кроме как вот усилий использовать чашу, больше это никак не померит в своем организме, к сожалению. Поэтому календарик нужно, конечно, вести. Как вы будете это делать, это абсолютно без разницы. Вы можете отмечать это в специальном бумажном календарике для месячных. Можете в обычном календарике бумажном отмечать. Можете в обычном электронном на телефон отмечать. Можете скачать приложение календарь месячных себе. Без разницы. Главное, чтобы вы это отмечали. И когда, особенно если у вас будет приложение, оно вам будет периодически напоминать. Если вы пару раз введете свои месячные, оно уже запомнит, что у вас месячные приходят через 32 дня и когда у вас будет 33 день, и вы либо просто забыли отметить, либо вы реально забеременели, он вам напомнит. Тут у нас что-то первый день задержки, сделали тест на беременность, да, как бы. И вы быстрее поймете, беременна, я не беременна и так далее. Мы в своей суете жизни забываем чем менструации. Многие говорят, а я и не помню, когда они были. В принципе.
2: Вот, вот это я. Так я так узнала о своей беременности первой дочкой 10 лет назад. Мы готовились к свадьбе. И у меня была задержка два месяца, а я даже этого не поняла. То есть э, среди этой подготовки к свадьбе, свадьба прошла, и на следующий день я такая выдохнула. и такая думаю, так, а какое сегодня число? Ой, и мне подружки говорят, блин, давай быстрее, делай тест. И я сделала тест, и оказалось, что я беременна. На следующий день после свадьбы я об этом узнала. То есть у меня задержка была два месяца, я вообще даже не отразила. Вот тебе живой пример человека
0: некомпетентного. У на премии половина таких не переживай
2: ну вот сейчас я веду календарь мне очень нравится он то мне постоянно выдает уведомления, что вот там у вас там два дня осталось или три и я уже такая типа, морально готова
0: ну да тем более в особенности нужно приучать девочек молодых у которых месячные только начались чтобы понимать насколько они у нее установились. То есть факультативные регулярных месячных тоже очень важен. И как вариант, если мама не может нормально с дочкой пообщаться насчет тему месячных, во многих сейчас а, заложены небольшие обучающиеся такие мом- моменты, что вот за пару дней до месячных могут появляться вот такие симптомы, это нормально, чтобы девочка не пугалась. Она пару раз посмотрит, конечно, потом ей это уже будет неинтересно, но она
1: уже будет знать об этом, и это будет хорошо.
2: Ну вот классное у меня приложение, Фло, мне оно очень нравится.
0: Меня Самое тоже. популярное.
1: И вообще, когда ты следишь за циклом, ты понимаешь, в какой ты фазе цикла находишься, и вообще-то у нас же настроение и самочувствие очень сильно зависит от того, какие гормоны вот присутствует в организме. И, соответственно, в первой фазе цикла, когда у нас все гормоны растут, мы себя чувствуем очень хорошо, энергично, и можно даже там, ну, если какое-то мероприятие планируется, можно подгадывать так, чтобы это у тебя было в первой половине цикла, потому что ты будешь вообще на пике продуктивности. Ближе к месячным ты знаешь, что у тебя начнутся какие-то симптомы, или просто иногда я понимаю, что что-то я себя вообще очень плохо чувствую, меня все бесит, меня вообще... Я вообще не в себе смотрю, ну, правильно, у меня там все Пять дней до месячных, значит у меня это все нормально гормонами обусловлено. То есть я уже не копаюсь в себе, а просто понимаю, ну, это гормоны так на меня влияют. Да, конечно, вот... гормоны. Небольшая
0: присказка вообще по... Почему все с женщинами так происходит? Вот есть две фазы цикла. Первая фаза цикла и вторая фаза цикла. В первую фазу цикла сразу после месячных очень много эстрогенов. Эстрогенная фаза. Мы такие красивые, кожа красивая, волосы вьются, глаза горят. Это значит что? Вот чисто исторически это нужно женщине искать мужика. Для чего? Для того, чтобы размножиться. Ну мы все-таки животные, да. как бы у нас цель это размножение и продление рода. Вот нужно найти мужика. Случается овуляция. Слава богу мужика нашла. Все. Случилось волшебство. Потом организм, он либо понимает, что мы забеременели, либо понимает, что мы не забеременели. Если мы не забеременели, включается что? Включается ПМС. Женщина из милой душечки превращается в что? В ужасное, в кричащего пещерного медведя, потому что мужик плохой, мужик не оплодотворил, надо его из пещеры выгонять, чтобы потом искать нового. Поэтому женщина становится злая, агрессивной, ей ничего не хочется, она лежит в своей пещере, замкнувшись калачиком. И тихо скулит, пока не придут эти месячные, потом приходит месячный, живот болит, кровь течет, она вообще агрится неимоверным. но потом все восстанавливается, нарастают новые эстрогены, все прекрасно, птички поют, глаза горят, идем на поиски нового мужика. Спасибо
2: вам большое, девочки, мне понравился этот эфир, я очень много для себя узнала нового, узнала новые способы контрацепции, узнала о чашах, я о них знала, но узнала еще больше, и мне прям стало интересно и захотелось попробовать. Спасибо, Настя. Я обязательно укажу в описании к этому эпизоду чекап анализов, которые нужно спросить у
0: партнера, который нам сказала Наташа.
1: Тебе большое спасибо, что придумала такую тему и позвала
0: нас в гости. Тоже большое спасибо тебе. И это очень классно, что такие темы все больше и больше поднимаются. Именно в нашем городе, в Екатеринбурге мы это делаем. И я надеюсь, что этот выпуск
2: станет для вас очень полезным, информативным. Вы сможете поговорить со своими детьми, со своими дочками, со своими сыновьями о том, что очень важно следить за своим здоровьем, очень важно сдавать анализы, потому что если мы будем здоровые. Мы будем красивые, счастливые, и все у нас будет классно. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на подкаст на Apple, подкастах Яндекс.Музыки, Кастбокс. Оставляйте свои комментарии звезды. И не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, в котором я делюсь всеми новостями. И кошелек на Patreon, где вы можете поддержать подкаст любым донатом. Всем пока, обнимаю, целую.
1: Всем пока. Пока-пока.